0: pues bienvenidos de Nueva Cuenta a Un Día a la Vez Podcast con Pau Vega. Estoy muy contenta y muy feliz de que puedan acompañarme en un episodio más ya de la temporada número cuatro, episodio número cincuenta y siete, que ya les decía que básicamente pues de Nueva Cuenta nos estamos estrenando en esta temporada. Y que me encanta, si es la primera vez que pues, nos estás escuchando, gracias por estar aquí. Si ya tienes tiempo escuchando los episodios, pues de nueva cuenta estamos aquí conectando con este propósito, con esta intención, pues de poder vivir en el aquí, en el ahora y pues viviendo un día a la vez. No quiero aventarme tanto rollo porque luego yo no paro, me agarro micro, me agarro todo y me voy de viada, ya no paro mi rollo. Y quisiera pues el día de hoy contarte que desde hace tiempo en Instagram y en las redes me habían solicitado un tema que siendo muy honesta yo decía, híjole, ¿cómo, cómo lo voy a abordar? no! O sea, yo le decía al invitado, creo que no me había querido eh, animar a hablar sobre este tema porque es un tema que también a mí me cuesta mucho trabajo porque es un tema que es, es trabajo diario, yo diría, un trabajo diario en todos los aspectos de la vida y que el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre los límites y un poco sobre la comunicación asertiva pero me está acompañando un psicólogo que, que debo de decir que la verdad es un angelote para mí, sí lo tengo que te lo tengo que agregar porque tengo muy poco tiempo conociéndolo, pero definitivamente me ha ayudado mucho para mi crecimiento personal y mi crecimiento este, profesional. Entonces estoy muy contenta de que puedas estarnos acompañando en este proyecto, en esta aventura. Ricardo, bienvenido a Un Día a la Vez Podcast.
1: Yo te agradezco a ti el hecho de que me hayas invitado, como hablamos en algún momento, yo soy novato en este tipo de, de situaciones, entonces contento de poder, de poder colaborar contigo, ya que sí he sido uno de tantos que, que te escuchan, entonces pues aquí estamos en, en total disposición para poder aportar algo de lo que, de lo que vivimos, de lo que ejercemos y, y sobre todo de lo que la gente necesita.
0: Ni tan Novato, porque también tiene un podcast ya de también por ahí nos va a estar platicando que, que tienes un podcast que también se bueno, que se llama Quédate. Y que también ya lo he escuchado y vamos a hacer promoción durante todo el episodio de, para que vayan y lo escuchen, un episodio muy bueno. Y que de seguro te vamos a aprender muchísimo, Ricardo. Pero cuéntanos un poquito de quién es Ricardo, a qué te dedicas, de dónde eres. Porque la, la mayor parte de la gente que me sigue, pues obviamente es del estado de situación, pero platícanos un poco de ti.
1: Sí, bueno, en, en este caso, pues soy Ricardo Hernández, soy psicólogo clínico eh, cuento con, por ahí con algunos posgrados, pues, eh, ya estoy por culminar una segunda maestría en psicología clínica, yo pues trabajo de docente, eh, por más que requerir, ir, pues a veces la pasión por, por dar clases nos mantiene allí, doy terapia en, en, el, en el área privada, en mi propio consultorio, y trabajo para Secretaría de Salud, dirigiendo un programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes, pero la labor principal, perdón, pues es ser padre de dos niñas.
0: Y la más difícil.
1: <risa> sí, <¿No>? sí, sí, sí. <risa> es todo un reto, pero muy disfrutable.
0: Qué, qué rico, Ricardo. Oye, tiene, tienes un, un amplio este, currículum, pero cuéntanos un poco de dónde surge tu, tu inquietud por ser psicólogo. O sea, ¿En algún momento te visualizaste así?
1: Eh, pues desde que, empecé a ver, desde que empecé a notar todos mis daños, emocionales, no. eh, básicamente fui ese adolescente, ese pequeño, bueno, alrededor de los 12, 13 años que empecé a, que me acercaron a, a tomar terapia, entonces yo creo que desde, desde ese entonces empecé a, a tomarle el gusto, sobre todo por el impacto que se puede tener en las personas de manera positiva, y creo que, como todos, tenemos de repente algunas inquietudes en, en qué me gustaría estudiar, pero siempre fue mi primera opción. Siempre fue mi primera opción y creo que las cosas se dieron de tal manera como para, para poder desarrollarlo. Y, y a pesar de que vienen comentarios pues medio complicados cuando eres un joven de 17 años queriendo seleccionar qué estudiar porque ya sabemos que el no sabes si esa carrera te va a dejar dinero, no sabes si esa carrera te va a producir lo que tú deseas, el crecimiento, y la verdad que estoy contento, porque gracias pues, a la carrera he podido conocer otros países, he podido conocer otros estados, entonces he podido colaborar con gente como tú, que <ríe> terminan aportándonos mucho más de lo que nosotros muchas veces esperamos o creemos que va a suceder, y, y eso es sobre todo una de las cosas que que yo más contento me tiene, ¿no? Mi, mi profesión, el hecho de conocer personas en el mismo ámbito. Pero sí, desde un principio siempre fue mi primera opción, siempre fue las ganas de, de poder indagar en, en la personalidad de las personas, vaya, de una manera profesional, eh, de una manera, como dicen por acá, te gustaba el chisme, bueno, no, no de esa manera, pero bueno, sí me gusta, pero no de esa manera y eh, poder aplicar todo lo que a nosotros nos, nos llegaron a enseñar.
0: No somos chismosos, solamente somos curiosos Por la vida de las personas Sí, es
1: parte, es parte de
0: Es parte del conocimiento No sé por qué dicen eso de los psicólogos
1: Sí, sí, todavía no me lo explico
0: no, Todavía yo tampoco no me lo explico pero, pero fíjate que eso que dices es bien importante Porque creo que todavía hay muchos Muchos mitos en, en base a la psicología Y en base a los psicólogos O sea, también, no crean, también tenemos vida Y también tenemos sentimientos, ¿eh? o sea, no todo el tiempo estamos También de... nos
1: equivocamos
0: sí, siempre Sí, Porque buscan
1: eh, generalmente las personas creen que el hecho de que tú conozcas o estudies el comportamiento de, los, pues de las personas, consideran que no te puedes equivocar, consideran que vas a revisar tus apuntes para modificar cosas así. No, no funciona así. Primero somos humanos y después somos psicólogos.
0: Yo, yo por eso siempre digo que, que soy un aprendiz de la vida porque nunca termino de aprender y, y también es válido poder equivocarme y poder estar experimentando un poco de la vida. Ricardo, Cuéntanos de dónde sale, este, quédate, este, cómo es que nace la, la inquietud de hacer un podcast. Del
1: podcast. Y bueno, la, la, la idea de hacer un podcast eh, viene desde tiempo atrás que estuve colaborando por ahí en un programa de radio en varias etapas. Hace alrededor de siete años, después cinco años y hace como un, unos tres años me llaman para, para colaborar un, un día a la semana con un programa de radio donde iba como especialista precisamente para hablar de salud mental. Desde ahí me invitan a realizar el podcast, pero por cuestiones de tiempo, pues no, no podía. Pero ya se viene la pandemia, estoy en casa, se hacen las compras eh, continuas en, en línea, fui un poco víctima de ello. Entonces, pero mis compras siempre fueron enfocadas en, en, pues en algunos libros, en, empecé a comprar varios micrófonos que no se ni la utilidad, pero dije, lo voy a, los voy a empezar, vaya a hacer funcionar en mis clases virtuales, sin embargo, siempre me ha gustado escuchar podcast, y dije, bueno, voy a, voy a animarme a hacer uno, y fue algo medio curioso, porque siempre, siempre hablo de que mi primer podcast es, <ríe> es una cosa sacada así de 15 para la hora, porque un domingo me levanto, digo, hoy voy a armar un podcast, eh, busco las aplicaciones, busco eh, lo que se necesita, y grabé con el, el micrófono de mi, de mi teléfono celular. Entonces, el tema lo tenía dominado, pero yo, entonces dije, las ganas las tengo, y así un domingo, 10 de la mañana, ya tenía el primer podcast, el primer, el primer audio. Entonces, el nombre es, porque yo siempre, la palabra quédate, ha sido como una palabra que siempre he llevado conmigo en el sentido de, eh, es como un principio básico donde yo creo que la gente, el quédate contigo mismo, eh, quédate con el aprendizaje, quédate con, con lo más importante que tienes, entonces creo que, que, que simboliza un poco de lo que yo soy y sobre todo el, 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 el pedirles, es como una solicitud de quédate a escucharme, porque de alguna manera puedes encontrar algo que te puede funcionar para, para ti, para tu vida, para tu entorno. Entonces, así es como realmente se da, se da el podcast. No, al principio improvisé un poco, sigo aprendiendo de ustedes, sigo aprendiendo de la gente que tiene más experiencia y mi idea es, obviamente, llevarlo un poco más a, a, los, a los escuchas. Y, y de igual manera, ahora las temáticas, yo solamente por ahora tengo alrededor de nueve, diez capítulos, episodios. Entonces, eh, son breves. perdón
0: muy buenos, ¿eh? muy buenos.
1: Gracias, y entonces los primeros dos quizás fueron por, por eh, decisión propia y los otros precisamente han sido temas que me han solicitado y que he decidido abordar, pero ahí tengo ya una lista que me estaba retrasando, pero ya hoy mismo también empiezo a, a retomar.
0: Y fíjate que a través de, de escucharte en el podcast fue también como que yo dije, pues, ¿quién para hablar sobre límites? Definitivamente Ricardo, ¿no? Creo que es la manera en, en la que abordas. Tienes un, tienes un estilo muy franco de decir las cosas. Y creo que quien he escuchado <risa> hablar de Ricardo <risa> siempre me dan esa, esa presentación, ¿no? de Es muy franco, es muy sincero para decir las cosas, pero no pierdes el toque humanista, ¿no? Que, que a final de cuentas creo que eso también es importante. Porque no es lo mismo pues decir las cosas así de tajo sin que te importe lo que a la otra persona le vaya a pasar. O sí, momento. sí, sí. Pero tienes ese toque para... Híjole, como para decir las cosas y dejarte pensando. O sea, debo admitir que... que... <risa> Gracias. Es unas cosas que hasta yo me quedo así como que mmm, no me la esperaba. <risa> no me la esperaba, pero la aventó. <risa> Entonces... Y, y se, se, según
1: yo, eh, te agradezco la, ahora sí que la, la, la forma en que, en que me visualizas. Y, y según yo, trato de, 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 de ser asertivo, de ser un poco empático, aunque a veces... Depende mucho cómo lo tome la otra persona, definitivamente.
0: Sí, a, habrá, habrá quien lo vea como, como una parte muy confrontativa de ti, de mala onda, pero habrá quien lo vea también como una parte sí, del aprendizaje, ¿no? Y que precisamente... Aquí la importancia, ¿Sí?
1: perdón, aquí la importancia de saber a quién decirle las cosas, de poder establecerte límites. Ahorita que arranquemos con el tema de no a todo el mundo puedes llegar y comentarle cualquier cosa porque puedes generar conflictos.
0: Yo, yo entiendo que, fíjate, ahorita ya, ya metiéndonos un poquito más, más del tema, cuando la gente me pide hablar de límites y que yo debo agregar que, que yo les decía, se me conflictúa mucho, es porque creo yo que la, la palabra límite lo entendamos por, por el no, ¿no? Es como el decir no, no quiero hacer esto, no puedo hacer esto, ¿y cómo se nos dificulta poder poder hacerlo, y que va muy ligado a lo que dices, no todas las personas están preparadas para escuchar un no. Ricardo, ¿tú, ¿tú por qué crees que los límites es, es la, la cosa más difícil que podemos tener las personas para implementar o para hacer?
1: Sí, bueno, eh, principalmente yo creo que es, es, es la manera en que nos han venido a, a educar, Sabemos, van a decir, eso lo aprendieron en el semestre primero, en seguro. No, pero han, han venido a, a, a insertarnos de alguna manera como ciertas creencias o ciertos hábitos de los cuales nosotros eh, los, los arraigamos tanto que cuando ya tenemos que aplicarlo no sabemos cómo. Resulta ser muy difícil precisamente por la ignorancia, aunque soy un poco fuerte, del no saber ni siquiera en qué punto estoy yo parado. porque eh, pues existen los límites a las personas y existen los límites hacia sí mismo ¿no? entonces tiene que ver mucho donde si tú no estableces límite para, límites para ti difícilmente vas a saber colocárselos a alguien más y sobre todo porque ni siquiera identificas que no, que no lo haces, muchas veces lo justificamos con, con el es que yo soy así, es que me gusta ayudar, es que cómo, cómo le voy a decir no a la persona y también otra de las más grandes que, que me ha tocado percibir es el miedo muchas veces no decimos no, por el miedo a el impacto y la reacción que puede llegar a tener la otra persona con mi no entonces nos da miedo lo que se viene y a veces eso no depende de nosotros el hecho de cómo perciba la otra persona va más con el, el cómo esté ella al, al simple hecho de lo que yo provoco Simple no. Entonces, muchas veces el miedo, muchas veces es nuestra baja autoestima, el hecho de no poder establecer un límite porque no nos sentimos con la confianza ni la fuerza de poderlo hacer.
0: Totalmente. Fíjate que, que ahorita que lo mencionas, eh, recordando un poquito, eh, a mí me costaba mucho trabajo pues decir que no y yo siempre decía que, que, que siempre tenía que decir que sí porque, eh, ya voy a balconear, híjole, amiginando a, a, en mí, y entonces yo crecí toda mi vida diciendo que sí a un montón de cosas que me parecían muy incómodas, que a veces no quería hacer, que a veces yo decía, la reunión familiar típica, a la que tienes que ir, que tienes que asistir, y ahí estaba, ¿no? Y, y a lo mejor yo quería hacer otra cosa, o simplemente no quería estar, digo, lo estoy llevando a cosas muy sencillas, Sí, sí, sí. Si lo llevamos a, a puntos más extremos de, de los límites, pues obviamente ya sería otro, otro tipo de circunstancias. ¿no? Sí, es que precisamente
1: ahí nace en esas cosas tan sencillas, donde los papás creen eh, que, que resulta que el decir no o el no aceptar algo es mala educación, y no, no es mala educación, al contrario, es ser honesto, es mantener el autocuidado vigente.
0: Y aprender a cuidar, ¿no? O sea, es, es bien importante. Ya, ya sé que siempre me dicen que yo les aviento tierra a los papás. No, no es, que, no es que quiera aventar la tierra a los papás. Pero sí es entender pues, que es de donde nos formamos, ¿no? Y que a final de cuentas, si tenemos esta parte que tú dices, pues a lo mejor durante mucho tiempo, yo no, yo no digo que ya sigo diciendo que no a todo, sigo trabajando arduamente en eso, todavía me cuesta mucho trabajo. Pero sí se, se basa mucho en esta parte a veces de querer quedar bien, ¿no? O sea, nos da tanto miedo que las personas se vayan, que las personas se molesten con nosotros por pues simplemente, pues decir, no quiero, no quiero esto, ¿no? O sea, no, no me interesa o no. Simplemente la, usar la palabra, ¿no? Creo que nos Sí, mucho.
1: la repercusión es, es, es precisamente ese miedo terrible, terrible, porque um, con el hecho de pues a lo mejor ya no me vuelven a invitar. Ajá. Tal vez ya no me hacen parte de su grupo. Todo eso es temor.
0: Y, y que eso se basa mucho, pues, en el sentido de querer pertenecer, ¿no? Al final, Ajá,
1: en el es... sentido de pertenencia, sí, definitivamente.
0: Eh, ¿cómo, cómo, puedo descubrir si, si, ¿Cómo puedo descubrir yo si realmente no tengo límites, vaya? ¿Cómo, cómo puedo identificarlo?
1: Bueno, ahí es, es muy interesante porque podemos ver en qué punto estamos parados, en qué punto nos encontramos ahora, por ejemplo, si a nivel profesional nos sentimos felices, si en nuestra relación, si es que llegan a tener una, un vínculo sentimental, las cosas se dan de la mejor manera, o simplemente me dedico a complacer con a, a, a quien estoy, si dentro de la familia no soy parte de las decisiones, ¿por qué? Porque quizás... Saben que yo siempre voy a afirmar cualquier situación. Si tal vez yo tengo pena en hablar, si yo tal vez no tengo la confianza para, para cambiar de ciudad, de trabajo, tal vez a lo mejor vivo con incertidumbre de qué va a pasar. Y si muchas veces dar mi opinión me genera ansiedad, son, son como rasgos y detallitos que nos puedan a orillar a no poder establecer un límite en mi entorno. Muchas veces, por ejemplo, hay quienes les piden prestado y porque no se vaya a sentir mal a otra persona, dan el dinero sin siquiera respetarse a sí mismo porque quizás ese dinero lo van a ocupar. Entonces, desde ahí te das cuenta qué tanto eres tú para tus amigos, qué tanto eres tú para tu relación, qué valor te dan los que se encuentran en tu entorno y si tú crees que el valor es mínimo, señal que no les has puesto límites límite. Y tu trabajo ya es cansado, estresante y agobiante, de esas veces que dices, a ver con qué me encuentro el día de hoy, a ver con qué, cómo, con qué desplante me encuentro con mis compañeros de trabajo. Entonces posiblemente tú no has sabido establecer esos límites y pues también se pueden enfocar con los mismos hijos. Muchas veces si... si si te desvives por ellos, muchas veces he escuchado la palabra que dicen, o la frase esta que dicen, yo moriría por mis hijos, eso es no poner límites, ¿por qué? Porque tus hijos no ocupan que tú mueras, sino que tú vivas, y que tú seas una persona que, que les enseñe algo, y algo de esa enseñanza tiene que ser poder marcar pautas, marcar espacios, marcar en la toma de decisiones, en los gastos, curiosamente los límites, se tienen que poner en todo nuestro, nuestro día a día. Sin embargo, la gente o las personas muchas veces no están preparados para ello. El detalle es reconocerlo, como dices tú, ¿cómo me doy cuenta? Y por ahí ya tienes algunas características.
0: Yo creo que es importante también identificar que eh, si, si nunca aprendimos a poner límites, o sea, siempre puedes empezar a hacerlo, ¿no? O sea si sí, sí, claro. yo digo no, si yo digo nunca lo aprendí es que a mí no me lo enseñaron o sea si hubiera tenido una clase de límites a lo mejor hubiera evitado estar en situaciones de violencia en mis relaciones a lo mejor hubiera evitado endeudarme a lo mejor con, con algún regalo con algún banco no sé a lo mejor hubiera evitado la situación incómoda familiar o a lo mejor hubiera evitado o sea infinidad de cosas y de circunstancias y que no se trata tanto como de lamentarnos no porque entonces entraríamos en el mismo papel que ya hemos hablado que es el papel de víctima y no de responsabilizarnos de lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que sí es importante algo y que lo leía mucho, ¿no? Cuando me decían, habla de límites, habla de límites en pareja y habla de límites familiares, y que tú ya lo mencionabas, si yo no tengo límites para mí, para mí misma, pues entonces, ¿cómo pretendo ponérsela a los demás?, ¿no? Porque me queda claro que entonces ni siquiera me conozco y ni siquiera percibo hasta dónde sí me puedo llevar o hasta dónde puedo permitirme o puedo permitirles a los demás, este, vaya hasta...
1: Porque hay, hay estrategias que me imagino un poquito más adelante vamos a hablar sobre el hecho de, de qué pueden hacer, ¿no? Para... para porque yo, yo creo que la parte más importante de muchas otras que has comentado es... Que si el hecho de que no lo, no lo he practicado, que si hoy en día yo volteo hacia atrás y digo, ¿sabes qué? No he establecido límites en, en mis relaciones pasadas, en, en mis amistades. Pues no significa que no lo puedas hacer. Significa que siempre tienes la oportunidad para empezar. Entonces, es importante que sepan en qué, en qué situación se encuentran hoy en día.
0: ¿En algún momento te has encontrado en una situación donde no hayas límites, Ricardo?
1: Donde no haya establecido límites, sí, yo creo, que, eh, yo creo que de alguna manera más con mis amigos que en cualquier otra situación, o quizás en alguna relación, en algún punto. ¿Por qué? Porque yo creo que eh, a nivel personal eh, a mí no me gustan los conflictos, entonces muchas veces por, por, eh, por no generar un conflicto, que a veces son necesarios conflictos leves, eh, comunicaciones incómodas, pláticas incómodas yo creo que en algún punto por, por evitar ese conflicto permitía, o sea, era, era como que ok eh, si quieres perder el control, piérdelo si quieres quizás decir esas estupideces, dilas, pero yo no voy a perder el control, sin embargo no estaba poniendo un límite porque no puedes permitir muchas veces que te hagan ciertos comentarios inadecuados, y sobre todo por ejemplo con los amigos, más que nada el límite era más enfocado en, ¿sabes qué? Necesito que me prestes ropa, necesito que vayamos en esta, o sea, no quiero ir a esa situación, como tú mencionaste, a ese evento, ah, pero acompáñame y ok, vamos. Entonces, después viene lo que acá llamamos como cruda moral, donde empieza el, a lamentarse, ah, ¿para qué fui? ¿para qué gasté? ¿para qué? Y no por el hecho de no deber hacerlo, porque también es importante, pero pues debes saber cuándo. Y esos límites yo nunca los ponía con mis amigos sobre el hecho de cada fin de semana tener la fiesta. Estoy hablando de hace años, ¿no? No, yo no, no soportaría. Entonces ya ni, ya ni físicamente podría estar en ese ritmo de, de vida. Pero, pero sí, yo creo que de esa manera era, era más que nada el, el no poner límites en, en algún momento, en alguna relación por permitir eh, y en algún otro momento pues con la con mis, con mis amigos, con mis amigos, pero sí, 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 y que sabemos que a veces no resultan serlo, porque cuando ya estableces esos límites, quienes consideras que en algún punto fueron tus amigos, pues desaparecen.
0: De decía un audio que escuchaba referente también hacia los límites, ¿no? Cuando tú empiezas a tener límites, la gente se empieza a alejar y te das cuenta que aquellas personas que se empezaron a alejar eran quienes se aprovechaban y quienes gozaban de, de precisamente que tú no pusieras límites. Y es muy cierto, sí. porque cuando tú empiezas a, a, a entender eh, que tu prioridad eres tú, yo ahora tengo como que mucho es esa parte de esa palabra, me eh, la, la, la van a escuchar mucho yo creo que durante toda esta temporada como la parte prioridad. Porque cuando entiendes que tú eres tu prioridad, pues entonces aquellas personas que las pones en primer lugar y que ya no las pones en primer lugar, pues entonces te dirán que qué estás haciendo, ¿no? O sea, qué egoísta, ya no me prestas atención, ya no estás, es que ya no eres como antes. Y entonces viene como toda esta parte donde inclusive uno llega a sentirse culpable, ¿no? Yo, yo de repente... Sí, yo, sí, un... sí, sí.
1: Acabas de dar el... con una de las partes más importantes del día de hoy, la culpa. <coughs> Híjole, la culpa... Eh, deshace vidas, la culpa eh, termina con, con relaciones, la culpa termina con, con el autoestima de muchas personas. Creo que es una... Si a nosotros nos, nos enseñaran, nos inculcaran un poco sobre el manejo emocional y sobre que hay sensaciones naturales y que podemos trabajarlas, quizás en algún punto de nuestra vida no nos preocuparíamos tanto por sentir culpa, esto no, no tiene nada que ver con el hecho de hacer algo malo y evitar esa culpa. No, al contrario, sino saber reconocer cuando nos hemos equivocado y qué hago con ello. entonces Pero no puedo vivir con el hecho de, oye, eh, me voy a recriminar toda la vida por, lo que, por mis errores o voy a castigarme por las cosas inadecuadas que yo he hecho, porque precisamente es no establecer un límite a tus sensaciones, a tus emociones. Y a veces la culpa se termina reflejando precisamente en el hecho de, ok, eh, aquella persona no tomó muy bien el hecho de que eh, yo no quiera salir, por ejemplo, los amigos, y entonces yo siento culpa de que aquella persona no encontró a nadie más para salir por el hecho de que yo no pude ir. Y ella se perdió su fiesta, su evento o cualquier situación. Bueno, eso no es su responsabilidad. A veces hay culpas innecesarias que terminan castigándonos tanto, y que terminan por, por ahora sí que limitarnos a poner barreras que nos puedan joder, que nos puedan lastimar. Entonces, sí, sí, ahora que mencionas la culpa, yo siento que le diste a un punto de los más gigantescos en este tema, porque nos, nos privan, nos privan de mucho, nos privan de, de incluso de, de conocernos, de saber hasta qué punto yo quiero y qué que no necesito.
0: Y, y sucede porque, por ejemplo, me ha, me ha pasado con pacientes que de repente entran a un proceso personal, empiezan a trabajar el sentido de, 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 la, de los límites, y luego de repente, y me ha pasado más con las parejas, ¿saben? De repente cuando ya la mujer llega muy cambiada a su casa y ya no hace cierto, cierto tipo de, de actitudes que antes hacía, y en la siguiente sesión pues ya tengo a, al esposo solicitándome una cita porque quiere saber qué fue lo que hizo ella para cambiar. Digo, En este, en este caso a mí me ha pasado con, con mujeres, habrá casos que, que pase también con hombres y de repente es como este sentido de, de regrésame a lo que yo era o mejor, mejor sigo haciendo lo que ya hacía porque entonces el otro se siente incómodo o la otra... Fíjate que
1: ahí es, está bien interesante la labor del psicólogo, de los psicólogos, porque yo he visto muchos colegas, y es que les puedo llamar de esa manera porque de ética tienen muy poco, que no saben establecer límites con sus pacientes. Está, está, está interesante tocarlo así como brevemente porque muchas veces hay, hay psicólogos que sí se prestan a eso que tú evitaste, por ejemplo, Decir, ok, sí te atiendo, aún sabiendo, o sea, no está mal que atiendas a una pareja. Está mal cuando empiezas a utilizar la información que cada uno, cada uno de ellos te da para poder complacer al otro y mantenerlo ahí contigo, para darle lo que él quiere escuchar o lo que ella quiere escuchar. Muchas veces ese límite eh, pues termina por, por ir deteriorando un poco tu pues, tu estatus como, como profesional precisamente porque no sabes.
0: Te prestas. Te
1: prestas, exactamente. Entonces, es un ejemplo de que muchas veces nosotros también no sabemos poner límites. Entonces, los podemos ver por allí y pues nada más quedamos, nos quedamos callados, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer respecto a eso? Pero sí, so, es una realidad. Y así como ello, encontraremos a otras personas en su... Pues en su giro profesional tampoco lo establecen docentes, abogados, en las empresas. Hay muchas personas que no saben establecer límites desde los directivos que hacen que sus empleados o sus subordinados les brinquen en la cabeza como algunos empleados que sufren, por ejemplo, acoso, etcétera, etcétera, y no pueden establecer límites. Ahora sí que esto te lo puedes encontrar en cualquier lado.
0: Y que ahora en la pandemia, déjame te digo que se dio mucho más. Yo, yo de, tuve que aprender a poner límites en cuestiones de horario, ¿eh? O sea, creo que ya lo, lo había mencionado, pero ahora con el, el rollo de la pandemia y del home office y de estar disponible 24-7 en el teléfono a la hora que quisieran, y a la duda que quisieran. O sea, yo era de, de que primero sí, ¿no? O sea, a dos de la mañana y contestaba todavía dudas de clase o dudas de tarea... Y me aventé así como doce manotas hasta que de plano, no, yo ya no, o sea, ya no podía. Llegué al punto donde de verdad, de verdad, de verdad, quería aventar el teléfono al agua. ¿no? Y es
1: cansado, <risa> es cansado, es desgastado, es, es, es algo muy, de alguna manera, <risa> absorbente. Nos, nos, sí. nos, por, por querer complacer a otros terminamos dejando de lado muchas cosas de nosotros.
0: Y que lo entendemos ya cuando ya estamos en la línea. Digo, malamente lo entendemos cuando ya de plano nos sentimos muy mal o, o algo muy extremista tiene que pasar. Y que yo creo que sería importante, Ricardo, que, que sí eh, hagamos mucho, mucho énfasis en esa parte, ¿no? Porque a veces pues, suceden cosas que podemos o que pudimos haber evitado con decir simplemente este, pues, esa palabra tan mágica como lo es un no y que pudimos habernos evitado tantas situaciones tan incómodas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos eh, ayudar o cómo podemos orientar a las personas a saber cómo empezar a poner límites?
1: Creo que, eh, en primera instancia, yo creo que la parte esta de reconocer la autenticidad de lo que es la persona, por ejemplo... No queramos encontrar afuera lo que no tenemos nosotros internamente. Cuando las personas reconocen qué son, reconocen sus propias necesidades, reconocen lo que ellos desean, básicamente ponerse como prioridad, la toma de decisiones se va a enfocar directamente en el por y para mí. Entonces, reconozco qué es lo que yo quiero para mí me pongo por delante, sin que suene egoísmo, por supuesto, pero parte del autocuidado es decir, ok, ¿qué necesito yo? ¿Y qué está pasando? ¿Realmente me lo estoy dando? Porque muchas veces esa atención que yo necesito se la doy a otro, a lo mejor ese dinero, a lo mejor esa ropa, a lo mejor <coughs> simplemente no me escucho a mí por estar escuchando a otros. Entonces, yo creo que la primera parte sería reconocer... Eh, el tipo de persona que soy, el tipo de persona que quiero seguir siendo. Y la segunda parte es, como mencionaba, tratar de perder el miedo. Y muchas veces dice, es que yo no sé cómo perder el miedo. Bueno, la parte de perder el miedo conlleva un grado de seguridad y de autoestima. Para poder tener la seguridad y la confianza de poder desarrollar cosas en tu día a día, en tu vida, un día a la vez, lo que tenemos que hacer es mantener una autoestima adecuada, eh, trabajar las cuestiones que me, que me desbalancean emocionalmente y teniendo el equilibrio estoy seguro que cada uno de nosotros sabrá mmm, generar en sí mismo eh, pues los límites y sobre todo poder poner las barreras para las personas que quieren venir a extraer lo que en ellas no tienen y yo, yo tengo. Entonces, si no tienes autoestima va a ser muy difícil que puedas tener esa seguridad, puedas desarrollar esas habilidades, esas estrategias para poder saber cuándo sí y cuándo no. Y yo creo que una de las cosas que yo más incito a la gente o, o sugiero es expresar. Yo creo que la gente que no expresa se consume. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque si nosotros no expresamos lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que somos... Las demás personas, la sociedad, nuestro entorno, va a dar por hecho que ellos creen que nosotros, creen saber lo que nosotros pensamos. Es decir, si yo no les hago, eh, pues si yo no les doy a conocer lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo, por hacer una, una cuestión metafórica, pues entonces aquel que está conmigo, aquella que está conmigo, mi entorno, mi familia, decir, pues, bueno, pues lo veo tan tranquilo que yo creo que no tiene ninguna presión. Lo veo tan a gusto que yo creo que no le pasa absolutamente nada. Entonces, si no lo haces, pues de alguna manera ellos van a considerar que pueden tomar decisiones por ti. Entonces, en el momento de expresar, ¿qué pasa? Esas personas sabrán cuando hay algo que no te guste. Por ejemplo, si cosas tan sencillas como la comida. ¿Sabes qué? Te voy a invitar a comer. ¿Dónde quieres comer? pues donde tú quieras, yo te voy a llevar a donde a mí me gusta, mm. y ya llegamos a la comida y me dices, ¿sabes qué? yo no quería esto bueno, entonces no me lo dices yo voy por hecho algo pero si tú dices, ¿sabes qué? pues yo no tengo definido qué quiero comer pero simplemente no me gustan estas cosas, ¿ok? y por ejemplo en relaciones más íntimas como el aspecto sexual es, ok eh, voy a tener sexo contigo vamos a tener sexo y la persona, ¿no? Pues sabes qué, yo no quiero tener sexo ahorita, pero no se lo dices, ¿Qué, ¿qué va a pasar? La otra persona no se va a detener, va a querer continuar porque simplemente no le has puesto un alto, porque no has expresado tu incomodidad. Esto lo puedes aplicar tanto en, en salidas, en comidas, a nivel íntimo. Eh, a mí me ha tocado muchas relaciones, por ejemplo, donde tienen muy poco tiempo y ya quieren alguno de ellos ya quiere experimentar la actividad sexual y el otro dice, oye, espérame, no quiero. Y me lo dicen a mí en consulta. Yo siempre les digo, ok, ¿quieres que yo le llame? o, o, o si, si quieres que yo le mande un inbox o, o un DM o qué, o, o qué onda, ¿no? Entonces me dicen, no, o sea, no, pues te lo cuento porque así me siento. Bueno, entonces vamos a aprender, vamos a aprender a que tú sepas expresar, a que tú lo tomes como un hábito, porque tal vez me lo dices a mí aquí en consulta, y como tú sabes que esto queda aquí entre nosotros, pues tú tienes que salir afuera y tomar esa fuerza, esa habilidad para poderlo expresar. Porque si no expresamos, las personas no van a saber qué sentimos, qué queremos. Y eso es fundamental. Porque muchas veces no tienes que decirles no. Simplemente es decirles, yo quiero esto. Yo necesito esto. Y lo que me hace bien a mí es esto. A veces, con el simple hecho de decirles ese tipo de situaciones, la otra persona ya entiende el mensaje. Ok, yo no puedo hacer esto, yo no puedo obligar a esta persona a que coma lo que yo quiero comer, a que consuma lo que yo, yo quiero consumir, porque si te das cuenta, ahora con lo de la pandemia, muchas parejas <ríe> se enfocaron mucho en hay que ver series, hay que, pues, es normal, estaban encerrados en casa, pero no tenían el mismo gusto por las series. Y ahí están varias personas viendo cosas que no les agradan, ahí todos molestos, eh, enojados y... Y cuando la otra persona ¿sabes qué? Pues quiero que veas Harry Potter. Sí, pues Harry Potter a mí me duerme. Entonces, <risa> eh, sí. <risa> entonces, ¿me quieres dormir por ocho horas? No sé. Y más porque quieres ver todas, ¿no? Entonces, es... Ok, respeto tu gusto, pero yo por ahora no quiero, no quiero ver eso. Y así es como, como muchas cosas vienen sucediendo. Yo creo que esas son tres claves por ahí importantes. El reconocer principalmente qué necesito, qué quiero. Buscar la forma de generar autoestima para perder mis miedos y la tercera sería expresar, siempre expresar. Si yo no expreso, si yo me lo guardo, me consumo definitivamente.
0: Y que vendría muy anclado lo que ya nos decías, ¿no? Perder el miedo, o sea, decir, ¿qué, qué, puedes, ¿qué puede pasar si yo digo esto? O sea, ¿qué puede pasar si yo lo expreso? Bueno, a lo mejor cuando yo manifiesto que no quiero ver películas, el otro se va a molestar, a lo mejor a estar una hora enojado, pero luego después podemos seguir, ¿no? En, en nuestra dinámica. O a lo mejor cuando yo digo este que no quiero tener relaciones sexuales con alguien, a lo mejor la persona ya no me vuelve a buscar, ¿no? pues entonces también no estoy obteniendo una respuesta o sea creo que creo que va, va es bien importante y pero también es importante entender que hay que respetar cuando las otras personas nos, nos ponen límites sí
1: porque sí también, claro y también entender el mensaje estamos
0: preparados
1: y sí, mira ahí podemos agregar una cuarta qué mensaje estoy dando y qué mensaje estoy recibiendo porque somos especialistas en decir pues no me dijiste nada pues como no, me, como no me lo dijiste, yo tomé la decisión y yo lo hice, sí, claro, entonces, no, no me dijiste que no te gustaba de esta manera, ¿no? Y cosas así, entonces era de que, bueno, eh, rompí con, con la confianza porque nunca, y pasa ahora con las relaciones, por ejemplo, que son informales, decir, bueno, es que tú y yo nunca le pusimos un título, nunca me dijiste que yo no podía salir con alguien más. Entonces, eh, oye, sí, sí, pues estamos saliendo para conocernos, no sé. Y, y son, son cuestiones que me ha tocado escuchar, ¿no? De ok, el idiota se fue a salir con alguien más porque según yo nunca le dije que teníamos exclusividad. Dios, oh, bueno. Entonces, eh, muchas veces Ay, hay que recibir... que lo que
0: quiere también. Exacto, por eso,
1: por eso, por eso mencionaba. Es okay, importantísimo bien. saber, comprender los mensajes que nos dan las demás personas para no terminar siendo una persona poco asertiva, porque básicamente la asertividad va pegado al saber cómo, cuándo y, y dónde decir las cosas, cómo decir, no lastimar, ser empático. Entonces, si nosotros no... Tendríamos
0: que entrar a todo un curso de... de... Sí,
1: sí, sí. No, pues vamos elaborándolo. O sea, eso es lo de menos.
0: Suena, suena un tanto chusco que lo digamos, pero sucede y pasa, porque escucho y gran parte de los, de los problemas que llegan a suceder sobre todo en pareja, es porque entonces tú no me entendiste lo que yo te quería decir, pero en realidad yo no terminé diciéndotelo como te lo tenía que decir, o sea, lo Ajá. de la interpretación y entonces yo ya entendí que como tengo cara de molesta pues tú tienes que entender lo que me está molestando, ¿no? Pero no lo manifiesto de manera... Sí, y te
1: puedes normal. encontrar cuando dicen eh, oye, o sea Muchas personas dicen, no, la parte más importante de una relación pues es la comunicación, ¿no? Entonces, cuando tienen un conflicto, oye, ¿qué te pasa? Nada. O sea, eh, bueno, que no, no era la comunicación lo más importante? Y ahora que tenemos que resolver algo, dices nada. Eh, y allí es precisamente un, pues un punto de inflexión el, el, el establezco desde un inicio cuáles son las limitantes dentro de nuestros, de nuestros vínculos, en todos. Y igual, eh, e igual me gustaría también mencionar que no deben de tener miedo en establecer límites a la familia. Por ahí te dicen, es que es familia. Oh, no importa, no importa. A veces la familia es la que más lastima en ocasiones. Y el establecer límites no significa que te vas a liberar o te vas a desprender o los vas a mandar al carajo. A veces es necesario, pero a veces eso te va a enseñar a mejorar la relación. Porque van a decir, ah, mira, eso esperaba yo de ti hace cinco años. Bueno, ya lo tienes, mejoremos nuestra relación. Entonces, no tengan miedo en establecer ese, esa barrera hacia las ofensas o comportamientos que pudieron llegar a tener, así sean familia, no familia, o sea quien sea, ¿no? eso es, es primordial.
0: Y que, que una vez que aprendes a poner límites en alguna área de tu vida, créanme que es mucho más fácil ponerla en, cual, en cualquier otra, ¿no? Yo creo que los límites no es nada más que eh, saber entender qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Si no sabes lo que quieres, pues entonces difícilmente vamos a poder poner límites, ¿no? Entonces voy a, voy a seguir aprobando todo lo que los demás vengan y, y me ofrezcan, ¿no? O sea, si yo no sé si quiero la nieve de vainilla o la nieve de chocolate... Y tú vienes y me ofreces este, ambas, pues yo voy a decir, pues, pues las dos, ¿qué tiene? No sé, o sea, creo que, creo que yo he aprendido en el camino que es bien bonito y también bien difícil aprender a poner límites, ¿no? A veces me doy cuenta yo en lo personal que volteo hacia atrás, ahora que ya he aprendido a decir no quiero esto, no quiero el otro, y de repente digo, híjole, ya no tengo tantas amigas, ya no tengo tantos amigos, ¿no? o amigas por por así decirlo no porque en realidad como dicen pues no no eran tan amigos y te vas dando cuenta de que te vuelves un, un tanto tu grupo social se vuelve más reducido y quienes se quedan pues realmente se quedan porque respetan quién eres lo que quieres y hacia dónde vas y, y eso sí sí es que...
1: sí eso es es como que la base no como que la línea base
0: no, no es tan fácil, ¿eh? Luego también no, no quisiera como que caigamos en el rollo de pintarlo todo bonito, porque también caemos mucho en eso. Luego decimos los psicólogos, sí, todo tú hazlo, ¿no? Ten autoestima, ve a terapia. O sea, tampoco va a ser tan bonito el proceso. El proceso también implica tener que vivir emociones incómodas, tener que a veces sentirte sí con miedo, con dificultad, pero yo creo que también lo importante es que si algo no lo sabes hacer, levantar la mano y poder pedir ayuda. Es, esa parte creo que es muy clave, ¿no, Ricardo? Sí,
1: sí, sí. La verdad que se, por ahí me decían, ¿no? antes se decía, ojalá se ponga de moda. Ir a creo que hoy en día esa moda es una realidad. Y qué bueno, o sea, qué bueno porque ahora, incluso no sé si en algún punto te ha tocado, hay, hay personas que van a terapia sin, sin ocuparlo. Dicen, todo el mundo ocupa. No, porque entendemos que, hay personas que sí tienen un equilibrio en sus esperas de vida y es honestidad y ética decirles yo considero que por ahora estás haciendo un buen trabajo con tu vida entonces, pero mucha gente llega cuando ya, no, o sea, no es que no se pueda hacer nada, cuando ya llegaron a su a su límite cuando ya se desbordaron entonces creen que eh, es sencillo, ¿eh? creen que con una charla de 45, 50 minutos, una hora, van a solucionar algo que se han venido jodiendo por 5, 10 años o quizás por mucho más. Entonces, parte de la autenticidad, de lo que mencionaba yo sobre saber en, dónde, en qué punto estás parado, es identificar <ríe> qué tan lastimado puedes estar. Lo voy a decir de forma bonita. Qué tan lastimado puedes llegar a estar porque, bueno, acá decimos qué tan madreado puedes llegar a estar porque si no sabes si no lo reconoces crees que como cualquier situación es que escuchando a lo mejor eh, a un coach eh, te vas a aliviar no eh, y no hablo de y no es tanto crítica hacia un trabajo de este tipo porque hay unos que son muy buenos pero al final mucho de este trabajo significa eh, profundizar entonces si tú quieres que sea un trabajo superficial es cierto te vas a componer de una manera o vas a arreglar cosas de una manera muy esporádica, pero...
0: Superficial.
1: Superficial, <risas> pero si, si profundizas, si aceptas que el trabajo para, para generar autoestima, para generar un, digamos, algún autoconocimiento, alguna eh, ciertas cualidades, pues entonces tienes que entender que no es sencillo, que no es fácil y que te vas a encontrar con momentos donde vas a odiar al psicólogo donde vas a aborrecer el hecho de decir, ¿para qué vine? Aparte le voy a pagar al cabrón. Entonces, es entender, sí, o sea, es entender que no siempre encontramos lo que buscamos, pero nos va mucho mejor, porque en el momento que todo se acomoda, en el momento que tú como, como persona que necesita esta parte, ajusta las piezas en el lugar indicado, es, el, es, es, de, lo mejor, es de los mejores regalos que te puedes dar. Pero sí, yo comparto la idea contigo. No es sencillo, no es fácil. Muchas veces hasta para tomar la decisión de asistir a consulta es complicado. Pero cuando ya avanzas, cuando ya creces, volteas atrás y dices, ¿por qué no lo hice antes? Y también me gustaría hacer el paréntesis. Entendemos que hay buenos, hay malos, como en todos lados. y Si en algún momento no te funcionó alguno de ellos, pues inténtalo con alguien más. Es válido también decir, bueno, no hice ese clic, con este terapeuta, pero voy a buscar a alguien más. Porque el hecho de que no te funcione con uno de ellos, pues no significa que no te va a funcionar con los demás o con algún otro que sepa trabajar quizás estrategias distintas. Porque a veces no son buenos y malos, son perfiles diferentes. Entonces, que lo tengan claro, ¿no?
0: Y que ahí aplica lo de poder tener tu limitante personal, ¿no? O sea, también identificar esa parte. A veces uno... Uno ya sabe que se limita, ya sabes dónde está la chamba, pero simplemente dices, no, no lo voy a hacer y, y lo dejamos para después. Entonces es, es bien importante esa parte y entender entonces que la, la próxima vez que alguien llegue también y ponga una limitante, tú, lo, tú te, lo puedas identificar y también le des chance a la persona, ¿no? O sea, de verdad yo insisto mucho en eso porque lo vivo, me pasa y, y de repente es así como que... También ser tan insistente ante alguien que ya te dio clara la respuesta o ya te, ya te lo dijo, pues para qué sigues ahí, ¿no? O sea, es, es bastante claro y luego ya es más cansado para quien sí lo está poniendo y el otro o la otra no lo respeta. Ricardo, casi estamos llegando al, al cierre del, del episodio. ¿Cómo? O Se ha
1: ido muy rápido.
0: <risa> casi estamos llegando al cierre. Pero... Oye, me voy a
1: poner exigente, no, quiero otro capítulo, nada, no, no es cierto. Sí,
0: porque, ¿sabes? Creo que el tema de, de hablar de, de los límites nos da para mucho. Creo que... Eh, es podríamos hablar también de, de otro tipo de personalidades dentro de, de un episodio que, que puede volverse así muy, muy rico para escucharlo, pero fíjate que en algunos episodios hemos, bueno, les he pedido a algunos invitados que nos compartan algún libro, no sé si tengas tú alguna recomendación para la comunidad. Por
1: ejemplo, acá eh, fue algo que estuvimos dialogando, entonces por ejemplo he eh, eh, comentado esto con algunos otros colegas. Es importante, yo creo, que busquen algunos textos, algunos libros con donde el trabajo sea para ti mismo. Es decir, voy a explicar a ver si me voy a entender un poco. Eh, existen libros, <coughs> perdón, que se enfocan, vaya, eh, límites en el amor, límites en la relación. Entonces, ¿qué pasa aquí? que muchas veces de estos libros, estos libros me ha tocado, eh, vaya a darles lectura, se enfocan directamente en la situación de marcar barreras. Si, si aquellos que te escuchan, aquel mundo de personas que te escuchan, eh, se enfocan en leer algo para sí mismos, algo para trabajar esa seguridad, ese autoconocimiento, se va a dar por naturaleza el cambio. Se va a dar por naturaleza el cambio. Yo eh, pudiera, no sé, sugerirles, por ejemplo, algunos autores. Hay uno muy, muy común que, que, que maneja lectura muy sencilla, que es cualquier rizo, por ejemplo, que pueden encontrar diferentes tipos de títulos en, en, con él, donde tú vas a, bueno, ellos van a descubrir de alguna manera cómo pueden trabajar en sí mismos. Por ahí me tocó leer un par de libros, de, por ejemplo, de Odín Dupayron. ¿no? que no es psicólogo, eh, tuve la oportunidad de, de, de dialogar con él por Twitter y, y, por ejemplo, él tiene un par de libros eh, que a mí me han gustado mucho, yo los recibí de regalo la verdad, y uno de ellos, que es Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado, habla mucho precisamente del encuentro contigo para, para poder eh, conocer, para poder establecer algunas situaciones donde eh, primero tú das tu prioridad y que sepas que la vida te va a poner algunas mmm, pruebas, algunos retos y que no signifique que el que pierdas alguno de ellos, ahí se acaba. Entonces, ese tipo de libros yo creo que son muy digeribles para quienes empiezan a, a, a leer un poco. Incluso yo he encontrado muchas respuestas en libros, por ejemplo, de, de Milan Kundera. Ahí, 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 ahí eh, manejo un poco de filosofía, pero la verdad que ahí encuentras un trabajo interno en el que te va, te va a situar, te va a llevar a posicionarte en un espejo y mirar por qué no estás haciendo las cosas, qué está pasando contigo y qué tienes que hacer en un futuro. Entonces, esos pudieran ser, ser, ser algunas opciones. Van a encontrar por ahí algunos, algunos textos. Yo creo que que a veces, a mí me dijo una, una persona que admiro mucho, alguna, alguna vez me tocó ir a un curso fuera, a, por ahí, ah, bueno, fuera, y estamos en el aeropuerto, y vamos a, a la librería esta famosa, y, y me dio mucho, bueno, me gustó mucho lo que me dijo, tú no buscas los libros, los libros te encuentran a ti, ¿por qué? Porque muchas veces ves un título, y lo subestimamos, pero nos llamó tanto la atención, que hay que leerlo, o sea, que por alguna razón te atrajo y hay que, hay, que, hay que llevarlo a la lectura porque posiblemente signifique algo dentro de tu vida. Entonces, a veces los libros no los escogemos nosotros, a veces los libros nos escogen ellos y, y que a veces no te dé pena, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos de, la, de profesión que critican a personajes como... Uh, bueno, como los años, lo de cosas bien. Así, lectura a veces O algunas otras, pero bueno ¿Qué opino yo de esto? Que así sea un libro Muy sencillo, pero que signifique Para ti algo, llévalo a cabo Que no te de expresarlo La gente que critica son pseudo, pseudo intelectuales Que tratan de hacerte sentir Menor, de menor capacidad Que ellos, pero El hecho de que leas un libro sencillo Un libro filosófico no te hace diferente, no dejas de ser una persona que busca crecer. Entonces, yo creo que sí deberían de, de, de un día darse la vuelta, decir, bueno, ¿dónde están los libros? Que es para trabajar a mi propia persona, y van a encontrar muchísimos títulos, porque entendemos muchas veces que eh, tal vez lo que yo lea no les guste, y viceversa, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí ese, ese tip se los puedo dar, porque antes sí caía en ese juego de, ¿cómo lees eso?
0: <risa> pero es
1: algo bien estúpido, la verdad.
0: <risa> Todo, ¿no? Pues sea lo que sea. Sí. Es, es Precisamente, pues esa es la iniciativa de que nos puedan compartir. Recuerdo que en un episodio sí. hubo, hubo un invitado que dijo que a él no le gustaba leer, pero que escuchaba audiolibros, ¿sí? Que, que de cierta manera, pues también va en la línea. Entonces, pues ahora sí que cada quien mm. se acomoda como... como sí, que
1: fíjate que una de las personas también que más admiro, Alguna vez le dije, oye, pues tú eres muy inteligente, eh, veo que, que, que tienes una conversación muy, muy buena, ¿qué lees? No, yo no leo, me dice, yo veo documentales de todo tipo, dice de salud mental, de, de no sé, del medio ambiente, de, pero a mí me, soy más visual, me dice, entonces yo busco ver eh, algo que me nutra. Se me hizo interesante, dije, bueno, a él no le gusta la lectura y, y es válido también.
0: Sí, hay de todo, de todo un poco, el chiste es que lo descubran y como ustedes dicen, no, no hay un manual para, para aprender los límites a la perfección o aprender de tal tema a la perfección, ¿no? o sea, debes de llevarlo en tu vida, es un proceso y que no solamente se queden con una sesión o con 40 minutos o con un, un podcast, no. o sea, al final de cuentas, la verdad absoluta no la tenemos si se identifica contigo qué padre, qué chido, y si no, pues entonces puedes buscar cualquier otra opinión y cualquier otro criterio no ahora sí que hay infinidad de personas que hacen libros audios, podcasts hay de todo un poco en esa cuestión, yo creo que yo no me peleo, cada quien hace lo que puede lo que quiere y cada quien se acomoda donde se tiene que acomodar Ricardo, pues me dio mucho gusto haberte tenido en el, en el episodio en el podcast, no me gusta gustaría este, pues, que nos despidamos y antes que nos compartas tus redes sociales donde te podemos encontrar este, y pues no sé si quieras agregar algo ya para cerrar
1: Gracias, sí eh, pues yo, a mí me encuentran en el día Facebook, Instagram, precisamente como psicólogo Ricardo Hernández ahí estoy en ambas redes eh, antes tenía precisamente también el Twitter, pero ya lo utilizo nada más para pelear con la gente eh, <risa> Todo el <risa> mundo Sí, y pues está en el podcast que se llama Quédate. Eh, igual, podcast de Ricardo Hernández. Perdón. Y estas son las tres que básicamente estoy manejando. Y ahí me pueden eh, encontrar. Yo creo que con, con, este, con este impulso que me estás dando, yo creo que de alguna manera mmm, podemos, podemos hacer algunas otras cosas con, con, contigo y con, con, con quienes deseen. Entonces, puedes... Pueden comunicarme alguna pregunta, alguna inquietud o para divertirnos y reírnos también es válido. Vale.
0: Ya saben, quédate y un día a la vez este, en un episodio. Muchas gracias Ricardo, de verdad. Eh, estoy segura que, que esto va a ser el inicio de muchos otros que, que te van a seguir y que van a conectar contigo, te agradezco muchísimo tu participación, yo estoy muy contenta, muy feliz, y pues muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando, posiblemente nos aventemos una segunda parte por ahí del de, de tema, digo, déjenme platicarlo, ya lo voy a comprometer aquí en el podcast. Ah, estoy yo
1: yo encantado. En
0: otra parte. Pues muchísimas gracias por escucharnos, me despido, y pues ya saben, no se olviden del propósito que es vivir un día a la vez.